1: Je voudrais vous rappeler que notre pays possède également diverses armes de destruction par composants, qu'elles sont plus modernes que celles des pays de l'OTAN et que lorsque l'intégrité territoriale de notre pays est menacée, pour protéger la Russie et notre peuple, nous utilisons... Nous utiliserons certainement tous les moyens à notre disposition. Ce n'est pas du bluff. Les citoyens russes peuvent être sûrs de l'intégrité territoriale de leur patrie.
0: La question des armes nucléaires notamment et de leur utilisation est une nouvelle fois posée. Mais le risque... Est-il aujourd'hui plus concret qu'hier Que faut-il lire derrière cette rhétorique menaçante pour bien comprendre l'analyse dans ce focus d'un spécialiste Pierre de Young, bonjour bonjour Ancien aide-de-camp des présidents Chirac et Mitterrand, l'aide-de-camp dont la principale mission c'est de veiller sur ce qu'on appelle la mallette nucléaire, hein, même si le dispositif n'a en fait rien d'une mallette. Bref, vous êtes aujourd'hui vice-président de l'Institut Témis qui travaille sur les questions de sécurité. On a donc entendu hein, cet extrait du discours de, de Vladimir Poutine avec cette phrase « Nous utiliserons tous les moyens à notre disposition pour protéger la Russie ». Ces moyens, euh, quels sont-ils
1: ben ils sont extrêmement vastes, parce que pour l'instant ils parlent de moyens on ne sait pas si c'est des moyens conventionnels ou des moyens nucléaires, de toute façon. En moyens conventionnels, ben, ils vient d'enclencher la deuxième, la deuxième phase, qui est une espèce de mobilisation qu'il appelle partielle, sachant que les forces réservistes en Russie, c'est à peu près un million d'hommes, et le ministère de la Défense russe a annoncé qu'ils euh, qu allaient appeler 300 000 hommes, ce qui est quand même considérable, hein, ça correspond au, à la moitié de, de l'armée russe. L'armée russe, c'est 700 000 hommes, donc 300 000 de plus, donc c'est déjà pas mal. Ça, c'est le premier, le premier niveau. Le deuxième niveau, si vous voulez, c'est au, au niveau niveau technique, si vous voulez, ils ont tous les moyens. Aujourd'hui, l'armée russe utilise tous ses moyens puisqu'il y a eu l'usage de missiles balistiques, l'usage de missiles hypersoniques et l'usage de son armée. Par contre, derrière, c'est le nucléaire. Il n'a pas prononcé le mot nucléaire hier au passage. Hein. Mais euh, le mot nucléaire, bah, c'est fait qu'aujourd'hui, il nous menace directement du nucléaire. et nous menace comment il nous menace, en fait, par le fait qu'il va faire un référendum. Parce que dès lors qu'il va faire un référendum dans les territoires occupés, donc le Donbass, le Donetsk, la, la Crimée et, et, la région de, et la région de la centrale de, de Saboritia, donc dès qu'il va faire ça, il va, il va sacraliser quelque part, il va sanctuariser, si vous voulez, les territoires, je dirais, entre guillemets, conquis. Et à partir de là, il pourra éventuellement utiliser l'armement nucléaire. Et là, il possède absolument mmh. toute la panoplie nucléaire possible et inimaginable qui va de l'armement tactique, donc de courte portée, à l'armement stratégique.
0: Il oui, y, y a forcément beaucoup de questions hein, sur, sur, sur l'armement, mais je voudrais d'abord qu'on qu soit clair sur l'importance de ces référendums. En fait, faire de ces quatre territoires ukrainiens des territoires russes, ça peut permettre ensuite à la Russie de dire, en gros, bon bah vous nous avez attaqué sur notre sol, on est en droit de répliquer désormais, notamment avec une arme nucléaire. C'est ça l'idée
1: Alors, dans la dissuasion, si vous voulez, on ne donne jamais les objectifs potentiels. En fait, on parle toujours d'intérêts vitaux. Et les intérêts vitaux, on ne sait pas où ils sont. Que les intérêts vitaux, vitaux français, on les connaît, on ne les connaît pas. Ou américains. Donc chaque État qui est possesseur, comme c'est un une décision politique, extrêmement politique. Donc si vous voulez, chaque État sait où sont ses intérêts vitaux. Et donc on ne connaît pas les intérêts vitaux de la Russie. Mais en filigrane, on voit bien que dans le discours, quand on relit référendum, Mobilisation partielle et menace avec des armes balistiques, on voit bien qu'aujourd'hui, si vous voulez, il, il, il envisage, en tout cas il menace très clairement euh, l'Occident d'une façon générale, si vous voulez, d'une réplique avec des missiles. Encore une fois, il n'a pas dit nucléaire, hein. il a dit avec des armements que vous n'avez pas, etc., etc. Donc on n'est pas encore dans le menu nucléaire, mais on voit bien qu'il il va vers ça. Mais on ne connaît pas ses intérêts vitaux. Les intérêts vitaux, peut-être que le Donbass et l'Ukraine ne, ne sont pas dans ses intérêts vitaux. Simplement, c'est de la rhétorique, c'est du discours et c'est là qu'on voit l'aspect politique du nucléaire c'est que dans le nucléaire dans, la, dans le dialogue nucléaire, on peut mentir vous voyez ce que je veux dire, il peut y avoir une partie de mensonge donc ça c'est très compliqué et à nous, si vous voulez, aux occidentaux d'essayer de discerner dans, dans cette espèce de discours extrêmement belliqueux de discerner ce qui est potentiellement possible ou pas possible
0: ouais, d'ailleurs comme s'il l'anticipait, hein, Vladimir Poutine l'a assuré, on l'a entendu c'est pas du bluff a-t-il dit, par ailleurs quand il parle des moyens de destruction à sa disposition, il assure qu'ils sont plus modernes que ceux des pays de l'OTAN. C'est vraiment le cas
1: Oui, dans, dans deux domaines particulièrement. Le premier domaine sur la, sur la puissance, si vous voulez, de ces, de ces missiles nucléaires et deux, surtout sur leur vitesse, sur leur vélocité. Aujourd'hui, la, la Russie a clairement un temps d'avance dans le domaine de la vitesse, puisqu'il a des missiles hypersoniques qui peuvent atteindre des, 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 des vitesses colossales. Hein. On parle de, de 20, 000, 20 000 km à l'heure, hein, ce qui veut dire que ces engins sont indétectables par les radars et s'ils l'étaient, le temps de réaction des, du système antimissile ne, ne serait pas fonctionnel. Donc là, très concrètement, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle un trou dans la carapace, un trou dans la cuirasse et, que, que, et Poutine sait qu'aujourd'hui, il a un temps d'avance. Alors, pour les Français, nous, on a clairement on a, on a pas, le, on a pas la, la capacité à, à tant de détection que de riposte en missile hypersonique. Les Français n'ont pas de, de missiles hypersoniques. On sait que les Américains travaillent sur le sujet depuis un centre d'années. Et donc il n'est pas impensable aujourd'hui, si vous voulez, c'est que le système anti-missile euh, américain soit peut-être prêt, parce qu'il a un patriote, mais il y a peut-être un patriote, euh, je dirais, euh, réactualisé. Que le patriote, c'est le système anti-missile. Et deuxième point, ils ont peut-être mis en place un, un missile hypersonique, c'est possible. Aujourd'hui, c'est dans, dans, dans les secrets de la Maison Blanche. En mmh. tout cas, nous, Français, à l'heure où je vous parle, on n'a pas la réplique possible en, en missile hypersonique.
0: Alors pour être très concret, Pierre de Jong, la, la Russie a mis en avant ces derniers mois certaines de ses armes, le missile appelé Satan Satan-2 » ou alors ces sous-marins Bielgorod dont Sophie Jousselin nous avait parlé en juillet dernier dans RTL Matin. Oui, c'est un monstre, mais pas seulement en raison de ses dimensions. Le Bielgorod est capable de transporter six... Voire huit torpilles poséidon les plus puissantes au monde, 100 fois Hiroshima chacune. Avec une portée de 10 000 km, la poséidon est surnommée la torpille de l'apocalypse ou du jugement dernier. Elle provoquerait des
1: tsunamis radioactifs sur les villes côtières américaines. Est-ce que c'est ce genre
0: d'arme auquel fait référence Vladimir Poutine, Pierre de Yang
1: — Oui, parce que là, là, on parle de puissance. Si vous voulez, ce sont des, des engins qui ont une hyperpuissance. On parle de 20, 30 fois, voire 100 fois Hiroshima. Donc on est sur des puissances colossales. Et donc, bien évidemment, l'usage d'une telle arme, si vous voulez, c'est un usage qui est totalement destructeur. Encore une fois, ce qui est étrange... Parce que encore une fois, le nucléaire doit être compris comme une arme politique et pas comme une arme. Et, et, et donc c'est quand même étrange que Poutine sorte du dialogue nucléaire, du dialogue de la dissuasion... Parce que théoriquement, la dissuasion, si vous voulez, fait que le nucléaire, euh, si vous voulez, bloque le nucléaire. Le, le, le nucléaire dissuade le nucléaire. Donc il est absurde de rentrer dans une, dans une rhétorique, si vous voulez, euh, agressive ou offensive dans le domaine du nucléaire, puisque le nucléaire n'est pas destiné à, à servir. Poutine sait très bien que l'usage du nucléaire à la minute où il va l'utiliser dès lors que sera un missile stratégique il aura une riposte et la riposte va, va, comment dire, va, 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 va liquider la plupart des grandes villes russes, il n'a aucun intérêt à faire ça donc si vous voulez c'est absurde de, 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 de menacer du nucléaire si vous avez le nucléaire, encore une fois il y a, y, a, y a un discours que je comprends mal si vous voulez c'est la possibilité d'user le nucléaire qui est absurde je veux dire que l'usage du nucléaire est totalement interdit est impensable puisque vous auto vous autodétruisez vous-même dès, dès lors que vous l'utilisez. Vous voyez ce que je veux dire Donc c'est ça l'ambiguïté. Le, le, on voit bien qu'il y a un dérèglement du discours. Le, le discours qui avait été mis en place en 1945 était un discours raisonnable, fiable, euh, raisonné, si vous voulez, qui était entre, entre gens euh, raisonnables. Même, rappelez-vous, à l'époque de, de Khrushchev, Khrushchev avait voulu mettre en place des missiles nucléaires à Cuba et les Américains, dans le cadre du dialogue, en montant en puissance, en, fait, en, en mettant en alerte ses propres missiles nucléaires avait forcé Khrushchev et les Russes à reculer donc les Russes ont toujours essayé si vous voulez un petit peu de rentrer dans le dispositif d'essayer de trouver des, des points forts ou des points faibles mais là aujourd'hui si vous voulez il y a un vrai dérèglement et donc aujourd'hui si vous voulez le, euh, euh, Poutine si vous voulez quelque part et sur un modèle agressif et qui pour nous est relativement perturbant. Alors encore une fois, nul doute que les puissances nucléaires mondiales, globalement la France et les États-Unis et l'Angleterre, on va trouver des solutions. Mais encore une fois, c'est extrêmement perturbant.
0: Alors cela dit, des discours menaçants, Vladimir Poutine, il en fait régulièrement depuis l'invasion de l'Ukraine, y compris le jour où il annonce qu'il lance cette guerre contre Kiev, c'était le 24 février dernier que ceux qui tenteraient de gêner ou encore de menacer la souveraineté de notre pays ou de notre peuple sachent que la réponse de la Russie sera immédiate et qu'elle aura des conséquences telles qu'ils n'en ont encore jamais connues dans leur histoire. Voilà ce que disait Vladimir Poutine le 24 février dernier. Ce que vous dites, vous, Pierre de Jong, si je vous comprends bien, c'est que ce dernier discours prononcé par le président russe, ce ne sont pas simplement... Que des menaces supplémentaires. Elle n'est pas si anodine que ça, finalement, cette prise de parole
1: ah, c'est un discours qui est absolument central. C'est un discours d'une extrême importance puisqu'il positionne son discours au niveau politique avec, avec l'affaire des référendums. Le deuxième truc, ça veut dire c'est qu'il met en place, il met en place un, comment dire, une, une, une mobilisation partielle. Ce qui veut dire qu'il peut y avoir une troisième étape qui est la mobilisation générale. C'est le deuxième point. Et le troisième point qui est lié aux deux premiers, c'est que cette montée en puissance fait qu'il ne s'interdit pas l'usage d'armement. Alors encore une fois, rappelez-vous, dans le discours de hier, il n'a pas parlé du mot nucléaire, mais il a parlé d'usage d'usage de matériel, je dirais euh, euh, que nous n'avons pas très concrètement, bombarder une partie de la Pologne, euh, bombarder une partie de la Roumanie, qui sont considérés comme des territoires, si vous voulez, en première ligne éventuellement la Lituanie. Aujourd'hui, si vous voulez euh, 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 Poutine, qu'est-ce qu'il fait Il met en place une étape suivante en fait, au lieu de se calmer et de profiter de l'Assemblée Générale des Nations Unies et de dire « j'entre dans un débat, j'entre dans une discussion diplomatique ou autre, etc., au plus haut niveau, tout ce qu'on voudra », il ne le fait pas. En fait, il enclenche un processus de montée en puissance.
0: Alors en fait, sur, le, sur la question du, du nucléaire, il y a une expression qu'il a employé euh, quand même Vladimir Poutine. C'est euh, cette notion de chantage nucléaire qu'il dénonce, un chantage nucléaire de certains pays de l'OTAN. Le président américain Joe Biden, par exemple, cette semaine a, a promis une réponse conséquente à toute utilisation euh, d'armes nucléaires. Est-ce que Vladimir Poutine, il l'inverse là un peu Il renverse la situation, en quelque sorte
1: Mais En fait, il, il renverse la charge de la preuve. Concrètement, s'il si, 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 si dit qui répliquera un tir nucléaire américain, il n'a aucun risque, puisque les Américains ne vont, vont pas tirer clairement l'armement nucléaire sur la Russie. Donc si vous voulez, c'est un risque zéro. Vous voyez, c'est un jeu à somme nul, puisqu'en fait il ne le fera pas. Puisque le point de départ du raisonnement, il est faux. Puisque évidemment, l'Europe, euh, l'OTAN ne va pas tirer des missiles nucléaires sur la, sur la Russie. Donc on oublie ça. Mais par contre, il prononce le mot nucléaire, qui est un mot sacré. Vous voyez ce que je veux dire dans, dans le dialogue stratégique qui est mis en place entre les États, le mot nucléaire est un mot sacré. C'est un mot avec lequel on joue pas. On joue pas aux boules, on joue pas au dés, on joue pas au on joue, c'est un jeu extrêmement sérieux. Et ce dialogue est, est y a un dialogue, si vous voulez, qui est pas fait pour le docteur Follamour C'est un dialogue qui est fait pour des gens extrêmement euh, sérieux, stabilisés, ah, qui ont des stratégies, stratégie politique, strat stratégie euh, euh, militaire, tout ce qu'on voudra. Donc le problème, c'est que cet emploi du mot nucléaire démontre, si vous voulez, une espèce de, de tentation, si vous voulez, d'inquiéter. Et là, on voit que Poutine n'est pas raisonnable. Ce sont l'invasion de l'Ukraine n'était pas raisonnable. C'est une guerre anachronique, tout le monde le sait. Et on voit bien qu'il est sur un modèle, un modèle qui est, euh, comment dire ça, enfantin. Vous voyez ce que je veux dire Et encore une fois, et je, je pense que Poutine le sait. Et Poutine utilise le mot nucléaire, alors là il l'utilise à défaut quelque part, mais il utilise le mot nucléaire pour inquiéter. Encore une fois, j'imagine, honnêtement, je pense pas que l'OTAN soit inquiétée par ce discours. Il y a des mesures qui seront prises, des mesures d'alerte, des mesures tout ce qu'on voudra, mais encore une fois, Poutine ne va pas inquiéter. Pourquoi Parce que la cible de Poutine n'est pas l'Otan. La cible de Poutine, c'est les Ukrainiens. Ça veut dire arrêtez la guerre, rendez-vous et on va traiter entre nous, entre Slaves. C'est ça le discours. Et puis le deuxième discours, la deuxième ligne de la cible, c'est les États de l'Est, de l'Europe de l'Est. C'est la Pologne, la Roumanie, les États baltes, arrêtez d'aider l'Ukraine. Après, vous avez un troisième niveau de cible, c'est le, le, la Suède et la Finlande qui vont rejoindre l'Otan. C'est dire arrêter de rejoindre l'OTAN pour que la mer la mer Baltique ne soit pas une guerre otanienne, une, une mer otanienne, etc., etc., Donc vous voyez on est loin du compte entre euh, entre une menace directe et puis euh, envoyer un missile balistique aux États-Unis, on en est vraiment très très loin. Encore une fois le dialogue n'est pas rompu.
0: Oui, on comprend l'enjeu en, aussi de ce discours. Finalement c'est aussi de faire euh, de faire peur, même si vous le dites l'OTAN ne sera sans doute pas euh, inquiété par euh, par ce, ce discours. Cela dit, vous Pierre Duyong, le spécial des questions de, de sécurité et des sujets liés au, au nucléaire. Est-ce qu'après le discours de Vladimir Poutine, vous êtes plus ou, ou moins inquiet sur la réalité de cette menace
1: Je dirais un peu plus inquiet, c'est que moi je pensais que l'Assemblée Générale des Nations Unies et tout ce qui, se passerait, qui va se passer cette semaine, les centaines d'appartés qui va y avoir, deuxième point, suite aux, aux mauvais résultats, de, de, de la réunion de la semaine dernière de l'organisation de la coopération de Shanghai, où, où Poutine a parlé avec Xi Jinping, le président chinois, il a parlé avec le premier ministre indien, il a parlé avec tout le monde. Donc je pensais qu'il avait reçu des messages suffisamment négatifs pour qu'il profite de cette semaine quelque part pour un peu baisser la garde, je ne dis pas pour se rendre, pour abandonner, simplement pour commencer entamer un dialogue et malheureusement c'est pour ça que quand même, son discours est quand même très inquiétant c'est qu'au lieu, comme un, comme un mauvais élève dans une classe, si vous voulez, ou comme le garnement le garnement dans une cour de récréation si vous voulez, il n'arrive pas à se calmer il continue de menacer et ça en cela, je pense que je suis aujourd'hui plus inquiet qu'hier.
0: Mmh, le garnement Poutine qui a donc encore fait des siennes merci beaucoup euh, Pierre de Young de nous avoir euh, éclairé sur euh, la portée la, la symbolique et à la réalité des, des menaces euh, après ce discours, ce dernier discours de Vladimir Poutine, ce dernier épisode de Focus que vous pouvez noter, que vous pouvez commenter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est aussi à écouter sur l'application RTL et sur RTL.fr.